0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Quiero decirte que te pongas lo más cómodo posible para que puedas disfrutar de un mensaje que titulé Del urgente a lo importante Probablemente tú serás de los que te identifica conmigo Tú fuiste de esos que fue a la universidad, ganó un número de créditos, se graduó Y tenías mucha expectativa referente a lo que iba a ser tu vida laboral Pero cuando fuiste el primer día de trabajo, te diste cuenta que no sabías casi nada Esa fue la historia de mi vida a pesar de que inicié una pequeña empresa mi carrera como ingeniero y me fue bastante bien, con los meses me llamaron de otra empresa, una empresa transnacional muy muy importante en mi país donde trabajaban con importaciones y exportaciones, tenía un cargo bastante relevante dentro de la organización tenía muchas personas a mi cargo tenía que manejar muchas estadísticas indicadores de gestión, toda la logística de transporte, de cargas y descarga de contenedores, hacer toda esa logística, yo estaba supremamente emocionado, yo quiero relatarte cómo fue el primer día de mi trabajo parte de la expectativa que tenía, quería seguir creciendo profesionalmente, animado por la oportunidad que esta empresa me había dado llego ese día a un lugar que era un patio inmenso, muy 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 grande, eh, donde había muchos contenedores, había muchos transportistas inmediatamente me empezaron a abordar los transportistas y me empezaron a decir que por favor, le indicara al personal que descargara alguno de estos contenedores esto no lo hizo uno, ni cinco ni siquiera diez, muchos transportistas simultáneamente empezaron a acercarse a mí a persuadirme, para que yo me mandar al personal a descargar estos contenedores esa era la parte de importaciones pero estaba la parte de exportaciones también estas personas se empezaron a acercar y a decirme que le indicara al personal que cargaran porque ellos tenían que irse Todas estas dos áreas que te estoy hablando tenían algo en común. Para ellos todo lo que me estaban pidiendo era urgente. Ellos querían que todas las cargas y las descargas se hicieran inmediatamente. Te podrás imaginar, yo no tenía experiencia, tenía toda la expectativa, pero no contaba o no tenía lo que se necesitaba para lograr coordinar logísticamente todo, lo, todo el requerimiento que estaba en esa área. Yo recuerdo que esos primeros días yo llegaba sumamente desanimado a mi casa y me hacía una pregunta. ¿Qué era lo verdaderamente importante? ¿Cómo yo podría, yo sabía que absolutamente todo esto yo lo tenía que hacer en un día? Todas estas cargas y estas descargas. Pero yo pensaba y decía, pero ¿cómo yo logro priorizar qué es lo verdaderamente importante y qué hago desde la mañana y qué voy haciendo en el transcurso del día? Esto al principio me tenía bastante confundido. Cuando empecé a ganar experiencia dentro de esta organización, me empezó a ir bastante bien. Incluso hice una trayectoria importante dentro de esta empresa. Pero tú dirás, ¿por qué te cuento todo esto? Porque nuestra vida trasciende más o menos de la misma manera. Desde muy pequeño vamos al colegio. No solo vamos al colegio, sino luego vamos a la universidad. A la universidad vamos un trabajo. Después probablemente te gradúas, como hablábamos ahorita, y sales a trabajar para alguien, por una empresa, o tú eres de esos emprendedores que decidió montar su propia empresa. No solo eso, tienes que tienes la responsabilidad de casarte, de conseguir tal vez una buena mujer, un buen hombre. Luego tienes un hijo. No solo consiste en tener un hijo, sino tienes que ser un buen padre. Si tus padres Padres incluso aún todavía están vivos. Tú deberías hacer el mejor esfuerzo de ser el mejor hijo posible. Deberías también tomar en cuenta el hecho que debes cultivar tu vida espiritual y aún si pudieras potenciar la vida espiritual de otras personas, también sería súper cool que lo hicieras. Pero en medio de tantas cosas que nosotros los seres humanos tenemos que hacer, no podemos perder la perspectiva de disfrutar la vida. Una de las cosas que pensaba es que, una estrategia de las tinieblas es mantenernos distraídos en en lo que realmente no es importante, ocupados y ocupados en tantas cosas y y nosotros no teniendo en cuenta lo que realmente pasa a ser importante en la vida. Yo en medio de toda esta pandemia, que hemos tenido bastante tiempo para pensar y repensar las cosas, analizaba lo siguiente y decía, si nuestra capacidad de hacer en este momento se encuentra suprimida por todo esto, ¿Qué es lo verdaderamente importante y eso me llevaba al origen a pensar cuando Dios creó al hombre y pensaba que definitivamente Dios creó al hombre con un propósito Dios le entregó roles, le entregó responsabilidades pero eso no era la idea principal por la cual Dios creó al hombre yo quiero llevarte a lo largo de este mensaje a que tú puedas entender algunas cosas que son realmente importantes que podrías empezar a considerar en tu vida además quiero enseñarte a priorizar algunas cosas para que al final del día tú obtengas los resultados que esperas y lo primero que me parece muy importante que tú sepas o que empieces a aplicar es que experimentes el amor del padre recuerdo que hace poco unos amigos muy cercanos acá en medellín estaban a punto de tener una bebé y un día me invitan a su casa en medio de que me invitan a su casa me doy cuenta que todo el apartamento había sido remodelado asunto que me pareció espectacular pero no solo eso, vienen y me invitan a que pase al cuarto de lo que va a ser el cuarto de la niña. Cuando yo entro a ese cuarto, eso era como entrar a Disney y el cuarto era todo rosado, estaba con letras doradas, supremamente bonito, parecía el cuarto de una princesa. En ese cuarto había una cuna, en ese cuarto habían sábanas, había ropa, había juguetes, había toallas húmedas, había talco, había colonia, había todo lo que la niña pudiera necesitar para el día de su nacimiento. Yo quiero que sepas que Dios hizo exactamente lo mismo contigo y conmigo. Hay un versículo que se encuentra en Efesios 1.4 que dice lo siguiente. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos intachables a sus ojos. Mira lo que dice. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo tal cual como te contaba esta anécdota de mis amigos, Dios hizo exactamente lo mismo con nosotros, Dios había preparado absolutamente todo para la llegada del hombre, para la llegada tuya y la llegada mía a este mundo, tal vez nos han enseñado que Dios creó el el mundo y luego se dio cuenta que el mundo estaba vacío y decidió crear al hombre eso no es cierto, ese texto dice que Dios primero decidió eh, eh, traer al hombre, eh, crear al hombre y posterior a eso Dios diseña el mundo para que el hombre viva en el mundo es decir, todo lo que vemos Dios lo hizo para que nosotros lo pudiéramos disfrutar yo creo que hacer una convicción de esta idea puede sacar este pensamiento de nuestra cabeza, de lo que es verdaderamente urgente, tal vez nosotros, eh, más allá de todo este tiempo que estamos viviendo nos hemos dedicado a hacer, hacer, hacer tal vez para este 2020 tenías un montón de metas, quiero que sepas que todas esas cosas son supremamente valiosas pero no sabría decirte si es lo más importante de tu vida ¿por qué te digo esto? porque pareciera que nosotros los seres humanos le diéramos valor solo a lo que nosotros somos capaces de hacer a las actividades que tenemos a los logros que obtenemos incluso podría decirte que la espiritualidad la hemos asociado de la misma manera algunas personas no coinciden como en esta temporada estamos sin reunirnos en living room y probablemente la espiritualidad de muchos se sí ha venido abajo producto de que no hay reuniones y algunos incluso han sustentado su espiritualidad en la capacidad que tienen de hacer probablemente de servir Jesús en una oportunidad dijo lo siguiente dijo Ya no les llamo siervo porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Les llamo amigos porque todo lo que mi padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. Es muy distinto, el siervo cree, escúchame bien, Jesús está diciendo, ya no los llamo siervos, ahora los llamo amigos. Yo te estoy hablando que nosotros fuimos creados por Dios y que Dios preparó absolutamente todo para que nosotros vivamos una vida en abundancia y una vida buena. Y probablemente nosotros hemos desarrollado nuestra espiritualidad a través de nuestra capacidad de hacer, como te decía hace un momento. Pero Jesús dice, ya no los llamo siervos, el siervo cree que su valor está por lo que él hace. El hijo sabe que su valor es por lo que representa para el Padre. Yo no sé si entender esta convicción de que por encima de todas las cosas que tú eres capaz de hacer, trabajar, hacer una familia y y tomar muy buenas decisiones, cosas que a Dios le agrada, por encima de todo eso, Dios no creó al hombre. Cuando piensa en la la historia de Adán, Dios no creó al hombre para para diseñar un, un jardinero perfecto. Dios creó al hombre para amarlo. Esa fue la razón principal por la cual Dios decidió crear el hombre, para que experimentara su amor, para que fuera su hijo, para que experimentara una relación cercana de padre e hijo con él. Yo no sé qué impacto tienen estas palabras en ti, pero yo creo que que entender esto... Podría hacer, podría minimizar algunas cosas en nuestra vida. Tal vez en medio de todo lo que estamos viviendo con esta pandemia, tú eres de los que te has visto complicado con el tema de tu economía. Tal vez tus negocio no ha caído. Tal vez las ideas que tenías para el 2020 de emprendimiento no se han dado producto a todo, de todo lo que está pasando. Pero yo quiero decirte algo. Tú no cuentas únicamente con la capacidad que tú tienes de hacer, tú cuentas con los recursos inagotables de un padre que creó absolutamente todo para que tú vivas en una vida de abundancia y una vida aquí en la tierra más que suficiente. Hay un texto que me fascina, que se encuentra en Efesios, que dice lo siguiente, dice en el capítulo 3, dice echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Yo con esto no te estoy diciendo que dejes de trabajar que dejes de alcanzar tus sueños, que obvíes tus metas 2020, que dejes de casarte, que dejes de planificar tus vacaciones. No, quiero animarte incluso este día a que tú sigas luchando por eso, pero por encima de que sigas luchando por eso, nunca pierdas la perspectiva que la razón principal por la cual Dios te creó es para que tú te sientas hijo y manifiestes esa identidad todos los días en medio de todo lo que tú haces. Yo creo que, que que sentirse hijo va a minimizar esta sensación de caos, de zozobra, de vulnerabilidad y va a empezar a traer paz, va a empezar a traer seguridad, va, va a empezar a traer esas esas ideas que nos van a permitir conectar con las oportunidades que nosotros tenemos, que Dios, que Dios diseñó para nosotros. Ahí dice algo importante, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas lo mantendrán fuerte. Una de las cosas que pensaba en medio de esta situación es que seguramente mucha gente su vida ha tambaleado por todo lo que está pasando, asunto que me parece normal, pero yo creo que si algo... En algo nosotros tenemos que invertir nuestra vida Es en conocer y tener una experiencia Con el amor de Dios como hijos de Él Creo que eso según ese texto Es lo único que nos puede mantener Verdaderamente fuertes En medio de estas circunstancia Lo segundo que me parece muy importante Que tú sepas en medio De, de, de esto que estamos hablando del urgente a lo importante Es que tú tienes que cuidar la unidad Una de las cosas que, que más me ha impactado en medio de esta situación, es que llevo ya bastantes meses sin ver a mi mamá, sin ver a mi papá, sin ver a mis hermanos, y definitivamente los extraño mucho. Incluso extraño a mis amigos, el hecho de, de poder pasar un rato con ellos, eh, como lo hacíamos antes, con el con mismo ritmo, con la misma cotidianidad. Yo, yo reflexionaba también en esto de lo que es verdaderamente importante, y, y creo que, que el tema de las relaciones son... Muy valiosas para el ser humano. Dios nos creó como seres relacionales. La idea que Dios se inventó de familia es una idea de un papá, de una mamá, de unos hijos, de gente que vive en comunidad. Aún dentro de lo que nosotros hacemos en Living Room, lo que promovemos es la comunidad y tal vez esta sensación de vacío que algunos sienten en medio de su espiritualidad es producto de no estar reunidos como comúnmente lo hacíamos. Y y yo creo que el tema de de las relaciones es sumamente importante y la propia Biblia refleja algo referente a esto. Por ejemplo, Jesús en una ocasión dijo lo siguiente, en Mateo dijo Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. En otra versión dice, todo reino dividido no prevalecerá. Pero me llama la atención que dice dice ahí eh, que... Toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá de pie. Hace un momento te hablaba que las raíces profundas en el amor de Dios, en en esa conciencia de que somos hijos, nos mantendrán fuertes en medio de situaciones difíciles. Ahora este texto dice que la unidad, que estar unidos y tener relaciones realmente fuertes entre nosotros nos va a hacer mantenernos de pie. ¿Qué tal si nosotros empezamos a a aplicar estos principios? Y parece simple o sencillo lo que te estoy hablando, pero pero definitivamente dice que que, que ningún reino dividido prevalecerá si tú quieres que tus ideas tus planes todo lo que tú habías eh, enmarcado para este 2020 empieces a haber materializado uno tienes que ser consciente de la paternidad de Dios en tu vida y que eres su hijo y de su provisión y dos tienes que estar unidos porque dice que te vas a poder mantener de pie tal vez aún en medio de estas situaciones difíciles por la unidad hay algo muy particular un ejemplo que me parece súper loco que está en la biblia referente a la unidad Y es cuando el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se juntó y tuvieron una idea bastante extraña. Ellos querían construir una torre tan alta que llegara al cielo. Es decir, estas personas pretendían no depender de Dios, sino llegarle directamente allá al cielo a Dios. Esta, Esta idea se llamó la Torre de Babel. Puedes ver la historia en la Biblia. Pero me llama la atención cuando Dios se percata de todo lo que su pueblo está haciendo. Mira la expresión o lo que él dice. Dice lo siguiente. Miren. En Génesis 11.6, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Una palabra que taladra mi cabeza es nada de lo que se propongan hacer les será imposible. ¿Qué tal? si tú empiezas a unirte con tu esposa y nada de lo que se, se habían propuesto para este año será imposible, si te empiezas a unir con tus hijos, si te empiezas a unir con las personas de tu empresa si te empiezas a unir o si nos empezamos a unir mucho más aún como comunidad quiero que sepas que todos los planes que teníamos para este 2020 como living room lo vamos a alcanzar, porque Dios mismo en medio de que estaba viendo una atrocidad, estaba viendo algo totalmente desfasado, Él dijo, cuando la gente se une, nada es imposible dicen dos cosas, la gente está unida y es una misma cosa ¿cómo colocamos en contexto esto? ¿o cómo lo aplicamos esto de hablar una misma cosa? yo creo que en medio de todo lo que, lo, que, lo que se está viviendo algo muy común es escuchar a la gente hablar malas noticias hablar desesperanza repetir o replicar lo que dicen los noticieros yo creo definitivamente que Dios no nos ha llamado a eso Dios nos llamó a hablar vida, a hablar esperanza, a hablar unidad, a hablar comprensión, a hablar de abundancia, a hablar de prosperidad. A eso nos ha llamado Dios. Hay un principio muy particular que yo siempre tengo la tendencia a enseñar que yo lo llamé la oración del común acuerdo. La oración del común acuerdo, siempre que, 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 que les he planteado esto a la gente, ha tenido un resultado muy bonito. Yo quiero que hoy, en medio de este momento espiritual, tú puedas reunirte con tu familia y puedas aplicar esta oración del común acuerdo que tiene un principio muy particular que lo vemos en la Biblia. Dice Dice la Biblia, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos lo hará. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo, unidad, relaciones. Hay algo, un día leí en un libro una historia muy particular que explica esto muy bien. Era de una mujer que tenía una deuda. Esta mujer en medio de una deuda busca un hombre de Dios para que ore por ella. Esta mujer va y le cuenta que tenía una deuda y le pide a este hombre que ore por ella. Este hombre ora por ella. Luego que ora el hombre le pregunta, ¿qué tal? ¿Ahora qué piensas? La mujer le dice, yo creo que Dios tiene el poder Para proveerme en medio de esta situación y el hombre le dice no, pero yo distinto, yo convencido que Dios ya te proveyó para esa deuda. Le dijo, señora, usted y yo no estamos de acuerdo. ¿A dónde voy con todo esto que te estoy explicando? Esta mujer tenía una idea, una percepción, y este hombre tenía otra idea y otra percepción. Ellos no estaban de acuerdo. La Biblia dice que cuando tú te pones de acuerdo con otro, el Padre, el padre responderá o suplirá eso que tú estás pidiendo. Entonces yo quiero que podamos aplicar hoy Que tú ahí en este ambiente familiar, en medio de todo lo que estamos viviendo, puedas reunirte con tu familia, tal vez reunir a tus hijos, a tu esposa, a toda la familia que tengas ahí y pudieras hablar sobre las metas que tenías para este 2020. Me gustaría que como familia pudieras reunirte a hablar de esas metas que se habían planteado en diciembre y que pudieran ponerse de acuerdo ¿a dónde voy a ponerse de acuerdo? que pudieran empezar a creer lo mismo y luego que eso ocurra ustedes se reúnan a orar por esto yo quiero que luego incluso si, si experimentas que estoy seguro algún resultado quiero que me lo hagas saber porque siempre que hemos aplicado este principio de verdad los resultados han sido fantásticos ¿a dónde quiero cerrar con todo esto? yo creo que el tema de las relaciones y de la unidad nosotros muchas veces lo hemos subvalorado Pero decía que esta comprensión del amor de Dios que Dios nos creó para amarnos es vital y es supremamente importante. Igual el tema de la unidad es muy valioso para todo lo que hacemos. Yo no sé si recuerdas cuando yo estaba en la empresa, te dije que no sabía cómo priorizar. ¿Sabes cómo aprendí a priorizar? Cuando empecé, uno, a conocer el corazón de la empresa y a saber lo que la empresa verdaderamente le daba valor. Y dos, cuando empecé a relacionarme de manera efectiva con estos transportistas, ya empecé a a saber cómo darle la vuelta a todo esto. Lo que intento decirte es que si tú inviertes tu vida a conocer más del corazón del Padre, a conocer más de la persona de Jesús, yo estoy seguro que tú vas a saber realmente a qué tenerte en la vida y con quién cuentas. Y segundo, creo que en la unidad realmente hay poder a mí me gustaría poder cerrar este tiempo orando por ti me gustaría que si estás ahí en tu casa luego que, que hagamos todo esto apliques esto de la oración del común acuerdo y empecemos a hablar vida empecemos a hablar abundancia empecemos a hablar paz yo estoy convencido que a eso es lo que Dios nos ha llamado vamos a orar Padre, yo te doy muchas gracias porque tú siempre nos escuchas porque tú eres real en nuestra vida yo, yo quiero llamar al Espíritu de tu paternidad si hay personas que, que, que están escuchando esta transmisión, yo quiero que, que tu paternidad, Dios los, los arrope, los abarque de tal manera que 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 tal vez estas limitaciones mentales que muchas personas pueden tener de que de que tú no los aceptas por lo que ellos hacen o por lo que ellos son, yo quiero que rompas toda mentira que las tinieblas ha colocado sobre la vida de algunas personas Dios y que el espíritu de tu paternidad venga a muchos hogares Dios nosotros aún te pedimos por por esto del común acuerdo, queremos ponernos de acuerdo Dios aún como living room como comunidad, que los mejores días Dios para nosotros están por venir que los días de abundancia Dios vienen por delante, que este, que este año de definitivamente es el año más que suficiente donde veremos tu poder, donde veremos tu bondad, donde veremos la manifestación Dios de lo sobrenatural en nuestra vida, en nuestra familia Dios y aún en nuestros países Padre te doy muchas gracias porque tú nos amas porque tú nos hiciste tus hijos porque el valor verdadero que tenemos lo verdaderamente importante en esta vida por encima de todo lo que hacemos es que somos tus hijos, gracias Padre por por todo lo que haces en nuestra vida en el nombre de Jesús